0: Ora, boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do vosso podcast, Suponhamos, não é? punhamos, que punhamos, <risos> um dos vossos favoritos, já nem digo o vosso favorito, um dos vossos favoritos, Daqui <risos> ao Cirilo, e bem, estamos quase aqui, estamos quase todos, só falta aqui o, o Martim, infelizmente não pode aparecer, mas pronto, ele já, ele já aparece no, no, no segundo episódio, no episódio mais temático da NBA. Mas começando a fazer apresentações dos restos aqui dos nossos colegas, uh, em primeiro lugar, Nuno, finalmente episódios pódios, não é?
1: É verdade, é verdade. E não nas
0: minhas melhores
1: condições, não vou por nós, mas hoje a câmara não, não está, é opcional.
0: <risos> só hoje. Só, só hoje.
1: hoje, Não, mas na quinta-feira, em princípio, já já estou aqui em condições, mas não podia faltar a mais um episódio dos pódios, senão não tenho que um fora deste podcast.
0: Não, vai é Gonçalo. Boa, boa noite, Gonçalo, para ti, senão tu já
2: mandavas o homem para estar, não é? Se... é ele estava ele ele tipo a entrar muito naquela linha tenue de, é pá, Kawhi e Ben Simmons, que é tipo quando começa a jogar um bocadinho, depois dá a uma rima nas costas e depois é um problema dos diabos. Uh, mas pronto, boa noite a todos também, quem, quem tiver vivo não noite a vocês também. E é isso, mais um episódio de pódios e, e pronto, o Martin não está cá porque o Martin ainda, ainda está na quarta-feira passada, que ele está o preso nos jogos da quarta-feira passada, aqui que ainda são alguns, pronto, esperemos que ele até ele continua a fazer o catch-up dos jogos que tem para ver e pronto, falta só quase uma semana pronto, para ele ficar atualizado.
0: É que ele no sistema dele de visualização de jogos, os Warriors ainda estão com o recorde muito positivo.
2: <risos> ainda, ainda, ainda. Mas, mas com o Step Carrie carregar muito monte de anima, muito monte de gado, portanto é. Muito bem. Uh,
0: também, temos aqui o Marcos. Marcos que teve a ver aqui o estilo vermelho até ao fim. o a tua não foi, Marcos? If, if, tive, estive até ao fim. Não ia trocar o estilo vermelho por nada, com todo o respeito a todos vocês. Não ia estar Obrigado. Também quero lembrar que sou sempre o primeiro a chegar, por isso não, tem, não tenho ponta para onde ganhar. Primeira vez, para a semana não é. Semaná-me até por fim, Pint, está tudo bem contigo?
3: meu Hoje está. está estivemos é piores. Ah, mas estávamos prontíssimos. Sim, sim. sim. Mas para, para, segundo aquele que abai é no alinhamento, hoje é para falar mal dos Clippers, não é?
0: É, é sim. É uma das, é uma das, é uma das equipas que vamos, vamos bater neles. Mas antes de falar disso aí. É, que temos muita coisa, lá está, vai ser episódio de destaques da semana, podes, onde vamos usar o e vamos tocar em muita coisa mesmo. Mas antes de vamos tocar um bocado do lado nacional, é, primeiro aqui no lado masculino, é, Gonçalo, que é que tivemos uma jornada, não é? Da Taçaú dos Santos, não é?
2: Sim, sim, foi este, foi este fim de semana, mais uma jornada onde Taça Taçaú do Santos, agora, pronto, próximo, próximo fim de semana, próximo, agora nos próximos dias vai ser a. Um, a jornada da Liga Bethleague, depois que o jogo depois ainda por, depois, a terminar já na próxima jornada, uh, nesta, nesta jornada está-se o uh, Iniciámos com a vitória do, do Povo perto o Gera, no, na, na casa do CD Povo, uh, por 79-71. Uh, Tivemos também a vitória do Sporting no Algarve perante o Imortal por 93, 92-83, 93, assim aqui é é. Tivemos um, um atropelamento completo, assim podemos dizer da União Desportiva Oliveirense perante a Associação Desportiva ao por 111,60. Uh, a, a Oliveirense anda a jogar muito bem, e não só este resultado, mas também o que eles, eles têm vindo a fazer nas últimas semanas. Tem comprovado muito esse esse estatuto e essa boa forma da equipa, equipa comandada por, por, por João Figueiredo. Perdão. Uh, temos também a vitória do Porto no, nos Açores perante o Lusitânia por 101,70 uma vitória muito confortável e onde tivemos a vitória do, do Vitória Sport Clube perante o Porto Imenense por 82,79 uh, uh, a nível de tabela o é um argumento que ainda é muito cedo a nível de tabela Estava a falar a nível de classificação no grupo B onde está uh, Porto e Sporting uh, o Porto o Sporting e o Vitória Sport Clube seguem as três equipas com quatro pontos neste caso duas vitórias em, em outros tantos jogos enquanto Porto Imenense, Luzetania e imortal. Contam com zero pontos até, até esta jornada. Um, e depois também no grupo A, onde consta também aqui o, o Benfica e a União Esportiva Oliveirense. Temos a Oliveirense em, si em primeiro com dois jogos e duas vitórias. Temos depois aqui com dois pontos uh, o Povo e o Jogueira. O Benfica no caso tem apenas um jogo, mas foi aquele, aquela derrota perante a, perante a União Esportiva Oliveirense. E o Galomar e a Alvarense também, um, é também com, com zero pontos. Perdão, a Alvarense no caso tem... Tem um ponto, tem dois pontos, aliás, e, e o Galo Mário Benfica tem uh, zero pontos. E é isto, portanto, do, do masculino está tá despachado. força de Martins, tinha lá um para falar por causa do, do feminino, é? Temos, temos uma, jornada, uma dupla jornada da, da qualificação para, para o ator.
0: Exato, exato. Não tivemos Liga ligamento feminina está em pausa por causa desta questões da, das seleções que entramos aí nesta dupla ronda de qualificação. Já agora sobre a Liga Bédia Feminina. Podem ainda ver o nosso episódio. Uh, fizemos ponto de situação porque nada mudou não é? por causa desta pausa, em que falámos de lá está das principais equipas no topo, e também as de baixo, uh, tipo Galito está em último, este topo, a Osgueira, a GDS, a Bifica, já está. E, uh, essas equipas estão mais em cima e mais em alta. Uh, sobre a Liga o basquetebol feminino, a Liga Bédia Feminina e o basquetebol feminino, tivemos é? a questão da dupla qualificação Duplo jogo de qualificação em que a nossa seleção portou-se muito bem e a o pé direito. Primeiro, não foi este jogo, este jogo aqui foi o que já vou tocar. Primeiro foi o jogo da Macedónia, que foi na, quinta... não, não, não. Foi, foi na quinta-feira em Matosinhos aqui a nossa seleção ganhou 65-52. Um jogo que, de certo modo, já se esperava, uma vitória da nossa seleção por causa, pronto, era a equipa mais fraca, mas depois a seleção mais fraca, digamos assim, a nível de ranking, também já se perspectivava um bocado isso depois este este sim achou que depois aqui mais destaque foi uma vitória muito importante foi contra a seleção ucraniana é verdade nós sabemos a situação da ucrânia não é essas dificuldades a nível de competições internas e também de seleção mas a nossa seleção portou-se muito bem contra uma seleção mesmo com essas lá está com esses obstáculos continuasse uma seleção de respeito e nós ganhamos fazendo com que começámos o arranque com duas vitórias importantes e uh, estamos assim lá em cima, digamos assim, juntamente com a Cebra que aí sim, aí é, sim é realmente é aquele adversário e a cabeça de série realmente e que vai ser, lá está, acho que na próxima jornada, uh, próxima dupla jornada, exato, vamos enfrentar a Ucrânia em casa e também apanhamos a Grécia em casa e aí sim, nesta dupla jornada se a nossa seleção voltar a repetir estas duas vitórias, estamos bem encaminhados uh, para, uh, para a tal fase da qualificação para o Eurobasket eh, feminino. Fechando, então, isto aqui da questão dos aqui do aspecto nacional, já agora da de, de Euroliga, Marcos, eh, para a semana depois falas melhor, que já vais ter um episódio, não é? Episódio mais esticado.
2: Estamos é, a mais uma jornada, não
0: é? É, tu fala, mais para a semana que agora. Também na semana, semana passada para esta, só houve ali uns jogos na sexta, salvo ele, não é? Não houve assim muita. Foi o Barcelona. Foi é. é muito... o Real Madrid não sabe o que é que é perder, tanto para o campeonato como para a, para a competição europeia, 16GF combinado, que é ridículo. Hum? Virtus a mesma coisa, também não sabe o que é que é perder, hoje venceu o derby, derby italiano. Mas para a semana a gente está aqui daqui a volta melhor que a coisa. Exato, vai-se fazer também um ponto de situação sobre a Euroliga. Vamos passar então para os pódios. Como eu disse, vamos ter... Temos, nós todos os cinco fizemos pódios uh, da semana, e somos muitos, muitos muitos pódios para fazer. E neste caso, o primeiro, que é os jogadores, foi muito diversificado. Nos 10 equipas, nem tanto. Foi muito fechado, de 4 equipas. Uh, já posso identificar isso. Nos jogadores já foi bastante diversificado. E vou começar por ti, já agora, Marcos. Com o teu pódio, que... Não sei, até aqui um, um jogador <risos> aqui com a um <risos> medalha muito suspeito. completamente <risos> mais, esse jogador com a um medalha mas, justificado, teve uma senda de 4 jogos fortíssimas, 25.5 25 pontos por jogo, 14.5 saltos no, por jogo, que tem sido um, um ponto positivo na educação do Ben, muito forte nas tabelas, principalmente a jogar contra adversários como o Ethan e o Davis tem que sair ao intervalo, porque tem, é o okay, quê? Espasmos na brilha. Eu acredito que seja assim que tu fiquem contra o. Quando jogam contra o Kailar, não deve ser fácil. Gerard Jackson Jr. também foi uma vítima. Mais recente foi o Ben deve estar está no nível superior à década passada e tem gostado de ver evolução. E começou completamente para do ouro. Van Vliet. O Van Vliet tem, tem tido um impacto positivo a nível de números nos Rockets, mas acho que merece mais a medalha pelo impacto que está a ter na equipa em si, no balneário. A presença veterana tem dado mais à equipa que são números e que são pontos Tem dado vida a estes Rockets e estes Rockets têm, estão mundo, sendo vitórias fortíssimas. Se calhar uma coisa que não se adivinhava para já tão cedo, mas os Rockets devem muito do sucesso ao Van Vliet e também aos jogadores como Dylan Brooks, ao garantir muito, mas acho que o Van Vliet, com a sua experiência, está a conseguir passar bem essa mensagem aos, aos miúdos mais novos. Por fim, tenho o meu número 1 um, do MVP. A minha escolha da MVP também está fortíssima. Cara, dos Melvins, é este último jogo, ele e o e o, e o Carice, não me engano, combinaram para 65 pontos no último jogo deles. 8-2 para a época, muito vindo do, do Luca. Não, não preciso dizer mais nada sobre, sobre este rapaz que eu acredito que gol para mim no final da época. Muito bem. Agora, próximo é o do Gonçalo. Exatamente.
2: Ora bem, então, em primeiro lugar tenho o Anthony Edwards, que é o melhor jogador da sua, da sua draft classe e é o mais, do mais próximo que tivemos de Kobe Bryant nos últimos anos, a nível de jogadores que parecido aparecido em NBA um jogador que cumpre muito dos dois lados do, do campo cumpre muito e bem dos dois lados do campo é possivelmente dos melhores dos jogadores mais em forma de, a nível de, de NBA neste momento viu o o maluco do Paul Pierce, dizer que o Tate também era o melhor jogador americano. Eu acho que o Anthony estava a ter uma palavra sobre isso, mas tudo bem. Um, podia meter aqui o Edelson, podia meter aqui o qualquer outro jogador dos Wolves, porque também, depois, se para, para a minha, para a minha dos das equipas, também tenho, tenho os Wolves, porque estou a gostar muito do que estou a ver da equipa, de um modo geral. Obviamente, o Anton acaba por se, por, por, neste caso, por sobressair demais, porque. Está completamente em, em excelente forma. O Roberto também está, está muito bem, mas novamente, o Ant está a ter números sensacionais. Ontem, ontem se não estão erro, ontem ou o Antio, ontem o fez um jogaço frente aos, frente aos Warriors. Hoje voltará a fazê-lo, porque ainda por cima, também os Warriors não têm Steph Curry. E os Warriors têm o Steph Curry, e é tipo, sei lá, o de 2018 sem o LeBron. Portanto, que é uma, uma, um bando de coxos ali a andar de um lado para o outro e já não tem o, o senhor que os carrega as costas como o Steph Curry tem, o tem o tem feito. Mas novo, o Leandro está tá a jogar muito bem. Está a, tá a comprovar isso. Em segundo lugar, tenho o Burton porque epá, este rapazinho é muito agir de ver jogar. Para quem não sabe, isto já não é de agora. Já nem é do ano passado. Já nem é de há dois anos. É desde que ele chegou à liga e... Neste momento os PS são a, a equipe com o melhor ataque, com o melhor ofensivo rating da, da, da liga. Samori não me falha. E é muito devido a este rapaz, porque playmaking-wise é, é excelente. scorer obviamente, é mais um point guard, é mais um playmaker do que, do que outra coisa, mas não deixa de mostrar também os seus, os seus dots ofensivamente falando, sem tanto na questão de, de assistências. Hoje, já foi no último jogo, jogaram contra, contra os Sixers e foi um jogaço. Uh, hoje estou à espera de mais do mesmo, pronto, não só deste Tyrese, mas também do outro do outro lado que mandou 50 bombocas no, no, no último jogo, mas pronto, tem a Liberty, nem em segundo também, não, é, novo. é aquele jogador que toda a gente gosta, ninguém consegue, consegue, consegue discordar disso. O meu, para mim, o melhor, o melhor, o melhor momento da, da semana para ele, para, na minha opinião dele, foi quando ele perdão, disse ao, ao, ao Beasley. Uma Likbizli que ia, vinha aí um bloqueio, e uma Likbizli parecia tipo uma estátua, porque o Elibertando passou por ele como se nada fosse. E, e pronto, e é isso. pronto. Uh, em terceiro lugar, é aqui já uma, uma pequena menção honrosa, se é assim podemos dizer. Não é propriamente um jogador que tenha feito grandes números, mas é um jogador que, que eu estou a gostar muito bastante do, do ver. Uh, estou a falar do, do Ludort, dos Okisi Thunder sempre gostei muito dele, apesar de o ano passado, a nível do lançamento, não ter corrido tão bem. Este ano está, está muito, muito melhor em comparação com o ano anterior. Mas não é só isso. É tudo aquilo que ele dá defensivamente. Ele tem estado muito bem defensivamente nos últimos, um, nos semanas. Desde, no fundo, desde que a época começou, ele tem estado muito bem. E temos ali, ali pontinhos bons a nível de fantasy para uh, uh, roubos de bola e abafos e coisas do género. Também foi um bocado por isso que eu meti, porque eu olhei para a frente e pensei: ok, quem é que me está aqui a render bons pontos? Que está a jogar bem? Ok, o Ludor tem que encaixar aqui bem. Um, e pronto, ao contrário de certas pessoas aqui deste podcast, o, o Shengun não entra, não entra no meu pódio de jogadores, porque para isso vou falar dos rockets aqui um bocado. E é isso. É este o meu, meu pódio.
0: Exato. Já agora, o meu pódio, lá está, é diversificado porque alguns dos nomes, lá está, é um bocado como se caste, alguns dos nomes, Shengun. Anthony Edwards já vai ser tocado nas, nas equipas, por isso eu escolhi assim um diferente, digamos assim, um diferente. Primeiro eu pus os Yokites, porque pronto, é o Yokites, é, meus amigos, é, é verdade que perdeu contra os Rockets, os Nuggets, mas mesmo assim, é, sem Jamal Murray, tem dado conta do recado e, e depois a deadline dele. Já, já achámos normal. normal uma semana de triplo 36 pontos e 16 ou 17 saltos e eficácias, não sei, de 50 e tal por cento. Já, já achamos normal. Portanto, é, é simplesmente o que isso. Em segundo, eu pus aqui uh, o, o Giannis. Uh, pá, é verdade que se formos a ver o jogo contra os Magic não resultou muito bem, foi o jogo assim que eu vi, lá está em direto isso, mas opa, o homem que tem que carregar equipa de tal maneira, né? eu tenho tanta pena, e depois quando o Lila regressa, pronto, quanto as bolsas, não, o Lila regressa também, mais um jogo assim muito mal, Opá. tem pena o Giannis, eh, que realmente está a tentar carregar aquela equipa, e é basicamente só ele, e a nível de, também foi um bocado, lá está para as tets, e isso eu estive a ver, lá as questões das tets, e pá é que também o homem, se não fosse aquele jogo em que ele foi expulso no meio do terceiro período, eu tinha aqui umas deadlines brutais, mas por causa desse que jogou apenas 20 e qualquer coisa minutos, não me lembro ao certo, mesmo assim, com esse jogo, tem uma média de 35 pontos, 5 assistências e 10 ou 11 ressaltos, qualquer coisa assim, parecido e uma eficácia soberba de 63%, ou seja, é ele que está a carregar a equipa dos Bucks, não, esta equipa dos Bucks, se quando se trocasse, ou seja, se o Lillard se estivesse a jogar e a jogar assim, e o Giannis de fora, acho que os dois já tinham recorde negativo. Mas pronto. Terceiro lugar, foi um shout out do, do Gonçalo e voltei a pegar nele. O Gonçalo, na semana passada, e voltei a pegar nele porque este miúdo, pá, meus amigos, é. Não engano, <risos> Alzar Thompson, pá, defensivamente brutal mesmo, brutal. Ofensivamente, a não lança bem, isso já sabemos às vezes atrapalhão, ou às vezes faz aqueles tanobas que nós achamos estúpidos, yeah. mas isso acho que com o tempo vai melhorar. O aspecto defensivo é que está mesmo brutal, ele defende o base, defende, pá, defende qualquer um à frente, pá. E, e realmente é, é espetacular, e é um está, é rookie, mas não me parece rookie, dá-me aquela sensação tipo Evan Mobley quando entrou na liga, com impacto, é um rookie, mas não me parece, tem ali instintos defensivos, posicionamento, interpretação, pá, realmente espetacular. e Voltei aqui a meter aqui para mencionar isso. Para além disso, acho que ele fez qualquer coisa. Está a dizer uma coisa histórica, acho que é a nível de saltos e blocos, que só uh, postos como Cheque e Mutombo tipo, tiveram esse nível. Agora já não lembro o certo. A nível de. Não é recordes, é jogador com mais saltos e mais blocos ao arrancar o, uh, no seu ano de rookie. Já não lembro o certo. Mas uh, realmente para ele estar nessa conversa e com o nome lá está, Mutombo, Cheque e por aí fora, postos, diz, diz alguma coisa.
2: Eu não tô, só para tocar, ser desculpa agora. Uh, para a malta que pensa, ok, aquilo é só stat padding, é pá, calem uh, vejam a porra de um jogo dos Pistons, ok e depois venham falar porque o aumento em média de, acho que é de um abafo pelo menos de um roubo de bola não sei quantas assistências os ressaltos sempre estão em duplos em dígitos é, uh, o... ressaltos ofensivos é quase 5 é, claro, tá, aquilo, 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 aquilo é, o, o rapaz é, eu lembro-me perfeitamente até foi de um, do jogo contra o Zit nunca mais me vou esquecer em que o gajo começou o jogo uh, a abafar o. Pronto, deu, deu o abafo no, no Jimmy Butler, ok? Obviamente depois o Jimmy Butler conseguiu o ressalto, conseguiu o ressalto ofensivo e depois, mesmo assim, conseguiu vencer estar Mas a pressão que ele exerceu só ali naquele. naquele. naquele espacinho, pá, foi incrível. É como tu dizes, tipo, é. é rookie, uma espécie já está na liga, tipo, há 5, 6 anos. E eu nem quero imaginar este gajo daqui a 5, 6 anos na liga, eu nem quero imaginar.
0: Ele estava a surpreender e, sinceramente. É que o irmão está num contexto diferente, está a também, já
2: atualmente
0: é ele está melhor
2: com ele. Mas é. o, o, o Alzar é tal questão, é, é o, desenvolvimento, o desenvolvimento do Alzheimer será, portanto, no, no, médio, no médio prazo, obviamente. Mas também é um tipo com, com bons instintos, com. É, é tal cena. Os, os dois são, são muito
3: bons. Exato. Eu só quero dizer o pessoal para só ver jogos dos Pistons quando o João Dura voltar. Não perco um tempo para ver o Marvin Bagley e o James Wiseman jogar apostas. Não vale a pena. Mas, vale, vale, tu é que não, não gostas? Sei que Não gosto de ver o, o mal e o. Só gosto de ver o bom das equipas, pá.
0: Já <risos> agora, Pinto. Uh, passo para ti já.
2: O Homer, Omar Homer. Pois o, o até que é o Homer, não né? é? Homer.
3: <risos> é. Atenção. Calma. Uh, eu tenho que... Vamos começar pelo fim. Que eu, eu tenho tempo para falar de Thoris Maxi. Em relação ao Anthony Edwards, eu subscrevo tudo aquilo que o Gonçalo disse. Em relação à parte do. De, de ele ter feito um grande jogo contra os Warriors. Ah, pá, os primeiros três períodos não são assim grande coisa, mas depois só o facto do Draymond ter provocado um e depois ele no fim ter respondido, ter respondido da forma que respondeu e fechado o jogo da forma que fechou, só isso mostra o nível de jogador que o Anthony Edwards é. Portanto, em relação ao, ao seu jogador mais parecido com Kobe Bryant, é aquilo que já é dito por. Hum, é aquilo que já é dito, por mais que um scout à volta da liga, por mais que um jornalista, que o Ant está... tem ideias, tem ideias e tem, e tem skill para uh, passar por cima do Ianes como o melhor jogador t way da, da, da Liga e T-Way mesmo TWA porque o jogador que o jogador joga no ataque e joga na defesa. o Opa, eu não vou entrar nas comparações com o Michael Jordan nem com o Kobe Bryant. A única coisa é o que entra, entra. A única coisa que eu tenho que dizer aqui é que é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador da da classe dele. E se calhar a diferença para os outros é maior do que a diferença que a malta mete para, para a malta que está lá na, para os all-time grades. Mas ele terá tempo para prová nos, nos anos que, que aí vem a sua carreira. Em segundo, tenho o Walpi e por que que eu tenho aqui o Alpi? Opa, eu acho que mais daquilo que ele está a fazer ofensivamente, que eu acho que a está mais estava menos à espera, a partir do momento que tivesse um treinador que saiba o que é meter é uma equipa a jogar basquetebol, que os não tiveram nos últimos três anos, é que o crescimento que ele tem defensivamente, que é algo que eu não estava à espera, eu acho eu achava, eu achava impossível, achava impossível, construir uma defesa top 5, que é aquilo que os Locke têm neste momento, à volta de um jogador como o eu sei que ele tem o Van Blit, tem o Lundux no Primo, mas. Aquilo que, aquilo que o Shangun tem feito em termos de proteção do ar, ou então defendido ato level, em drop, e não foi no contra o Jokic, que o Jokic acaba o jogo com os números que pouco despecados. lançou apenas 50% de campo, que é uma coisa muito característica no Jokic. E quem levou a vitória no fim foi o, foram os Rockets, e o Shangun está a lançar uma candidatura All-Star, que eu acho que vai acabar por concretizar principalmente os Rockets tiverem este, este rendimento tido nestas primeiras semanas da NBA. Em primeiro, tenho o Tyrese Maxey. Eu não era para pôr o Maxey, mas depois das 50 balas que eles esperou na linha da Pacers, teve que ser. Primeiro, pelo lado pessoal da coisa, e gosta não foi abordado neste podcast, mas aquilo que aconteceu com a Liura é uma coisa que num gajo não está à espera e são aquelas coisas que parece que só acontecem aos Sixers, dos Sixers acontece absolutamente tudo. Foi a onde do Fultz, foi com o pessoal que vem de ben Simmons, foi toda a era do process. E o Kelly ele quando na melhor fase da carreira, para ganhar é uma realização das mais freaks que pode acontecer, tipo ser atropelado é uma coisa que já não, deve, já não deve acontecer em NBA. Antes de quanto tempo, felizmente foi, apenas uma, felizmente foi apenas uma costela partida e umas luxações e umas pisaduras, e ele, em princípio, mais tarde ou mais tarde, voltará. Mas a forma como o Maxi, no depois de marcar os 50 pontos, apenas ter falado de cada vitória ao Kelly, e aquilo que ele disse no final do jogo, não, não referir uma única vez o facto de ter chegado aos 50 pontos, mostra pessoa, o, o, o jogador incrível que ele é e a pessoa incrível que ele é. E toda a gente o adora muito um balneário, portanto, acho que isso. Esta semana eu envio numa das conferências de imprensa aquilo mais engraçado que ele diz é que às vezes chega um A7 também centro de manhã, treinos e está toda a gente com uma cara para morrer, para não gosta de ter que dar A7, e está o Mexican tipo, completamente, completamente a rir-se e tipo, a contagiar a equipa com aquela alegria e eu, e eu acho que eu só lhe diz produção 7 também, manhã como é que consegue estar assim tipo, é, parece impossível e depois é aquilo que ele faz no campo esta época já leva dois jogos com mais de 10 assistências e zero ternovas ele até entrado esta época só tinha um duplo-duplo na carreira toda da NBA que tinha sido contra os Lakers na altura em que o Chicks na altura do holdout o Ben Simmons esta época já tem três jogos de 10 ou mais assistências já fez o career in points que em assistências está a dar um, um salto enorme defensiva do campo é só verem o abafo que ele dá de no último jogo e os Chicksers têm aqui se, provavelmente a sua segunda peça para colocar ao lado do Embiid que dá muito, muita tranquilidade ao Daryl Morey naquele, naquele que é o próximo passo a tomar já não é preciso ir atrás de uma estrela já é apenas preciso ir atrás de peças complementares e neste momento um ano novo e um Caruso, se calhar dava mais jeito à equipa que um Zeca Bovino um mar de não é para ir ou o que há para ir no mercado. Portanto, Maxi é um jogador de caraças. E hoje, e hoje se tudo correr bem é mesmo ter mais 40 pelo menos em Indiana.
0: Sim, ah, Indiana, exato. Não é muito. E ali o Embiid também vai jogar?
3: O Embiid está a custo questionável com uh, uma dor na Anca. Amanhã há é jogo contra o Celtics, portanto, a descansar que seja hoje.
0: Ah, ok. Ah, sim. Muito bem. Nuno, passo para ti.
1: Eu confesso que hum, estive a debater comigo mesmo para colocar aqui o Sam Mauser hum, para dar uma também de Omar. Mas também, aquilo que
3: o Masola disse na conferência de imprensa. Quando? Ontem? Sim, aquilo que, que o Sam não era tão mau defensor como o pessoal pensava. Ah, só que sim, algum, sim, qualquer, sim. Foi com a razão.
1: Exato, exato. Não, mas atenção, o Sam Auser era merecedor de estar aqui nos colegas também. Só que eu pensei assim, a missão vem uma vez por ano, tem que meter aqui jogadores dos grandes. Vou estar aqui a pegarem Sim. os Sam Ausers e os Auser Thompsoners nesta vida. Tenho que ir com, com All-Stars. Portanto, o acabei prometendo de ser o lugar, o Anthony Edwards. Muito por culpa daquilo que também tem sido o, o sucesso dos Timberwolves. Que ele é claramente parte e da principal influência. Uh, pronto, tudo aquilo que já foi falado aqui, um dos melhores jogadores da UEI da liga, um, consegue sempre assumir o jogo no, 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 nos momentos decisivos. viu se infelizmente, assim, contra o Celtics há pouco tempo. A memória recente, portanto, o Antonio Ebert tem estado muito bem e uh, tem sido um dos pontos fundamentais para o sucesso deste Timberwolves, que tem sido fantástico, especialmente defensivamente. Uh, depois, em uh, Prata, meti o Cheio. Porque depois de, do, do de voltar ter falhar aquele jogo com, com os Warriors uh, tem estado ao seu melhor nível, ao que a gente nos habituou. Um, e e semelhança ao Anthony Edwards, se calhar dos do, do jogadores, um, que melhor fechou os jogos, pelo uh, menos neste início de temporada, uh, viu-se isso em, em Phoenix, em que o Chef o, o fez, o fez o que quis do Bradley of Bill. Um, e pronto, tinha, tinha que o colocar aqui, ele, nesses, nesses quatro jogos que fez depois de, depois de falhar o jogo com os Warriors, eles davam três vitórias. Teve um jogo muito positivo com, com os Cavs, em que fez 43 pontos. Ah, se não me engano, o career ideal dele é 44, portanto, teve perto de quebrar. Ah, tudo com uma grande eficiência à qual já estamos habituados, portanto, meti aqui o, o cheio por isso. Para além disso, ele tem grandes barras, sempre, grandes rimas no Instagram, também, também ajuda. Tanto ele como, como a Edwin Edwards são jogadores muito carismáticos. Carisma que o Yawkits não tem, mas continua a dominar e ser o melhor jogador do mundo. Um, e desde a saída do, do Jamal Murray, como, como o Ciro também já disse bem, apesar dessa derrota com os Rockets, ganharam aos Pelicans e, e, e aos Warriors. Nesses jogos, os Warriors até bastante competitivo. Uh, a marcar
0: mais 30 pontos, com uma eficácia também absurda. Uh, eu, se não me engano, também é o que lidera.
2: com na média absoluto não uma equipa a jogar uh, e portanto
1: mesmo quando Jamal Murray fora até o final do momento os Negativos não ganham muitos jogos então,
0: muito bem pódios feitos jogadores vamos para a lata que aí já também continua assim continua assim diversificada e Nuno passo para o teu primeiro Trey Young Sim, eu estou se calhar, o Sim.
1: mais ávido deste podcast do de Troy Young, uh, mas por isso mesmo também, se calhar, está mais legitimado a. Uh, uh, pronto, a colocá-lo aqui com uma medalha de, de lata. Uh, Ele hoje, por acaso, curiosamente, vai falhar o jogo porque, para assistir ou uh, para estar presente no nascimento do seu segundo filho, se não me engano, isso também não é o tipo de estatística que me interessa muito. Uh, mas pronto, espero que, uh, se for à semelhança daquilo que foi, por exemplo, o Fred Van Vliet ou o Derek White nos playoffs, pode ser que o Triangle volte melhor, porque neste momento tem estado uh, bastante aquém da, das expectativas, pelo menos de, para os fãs dos Ox e também, se calhar, para, para o Quinn Snyder. Uh, Estavam-se a alçar 35% do campo e 29,3% uh, e continua com uma, percentagem grande, uma quantidade grande também de turnovers, mas isso sempre teve presente no jogo dele. E é muito por culpa do, do ataque passar quase sempre todo por ele. Uh, mesmo assim, tem naquilo que nos habituou, mesmo nos, nos primeiros anos, uh, como um, um scorer, uh, não sendo eficiente naquilo que é o seu volume, conseguir trazer uh, o máximo de positividade para, para a equipa, ele tem diminuído constantemente ao longo das últimas temporadas. E embora continue a ser uh, um dos melhores playmakers da, da liga, tem falhado muito no, no o lançamento, uh, e então, vamos, vamos ver os Hawks para serem verdadeiramente competitivos, como por acaso eu tinha no início da temporada, uh, como uma das equipas a estar no, no top 6. Uh, os Hawks precisam muito mais do, do Triangle do, do que este Triangle. Uh, teve um jogo interessante contra, contra os Teus Magic Ciril é em, em Mexico City, mas o resto da temporada tem sido um bocado é, uma E
0: que jogo, por acaso foi um grande jogo dele que até começou bem. E... E fiquei chateado desse jogo. Porque eu estava... não,
3: não jogaram muito caralho nesse jogo. Nem apareceram para jogar. Eu vi okay. esse jogo completo. Os seus médicos não apareceram para jogar nesse ah, jogo. A vontade, é okay. a, vontade, a, vontade, a vontade para ser a minha vontade de acordar à segunda-feira.
0: E mesmo assim, estávamos a faltar 8 minutos. Estávamos a ganhar por 11 pontos. Mas depois em 4 minutos... perdendo, estávamos a perdendo
2: mas, uh... mas é, é novo, está aquele vídeo já a ser nas redes sociais foi o, o quando o, o, o treinador dos Wizards pediu um, um, um desconto de tempo em que foi o Jordan Poole a olhar para aí se calhar durante 3 segundos ou a estar atento durante 3 segundos para o que o treinador estava a dizer o problema é que, ele, é que o treinador estava a acabar de dar a palestra, portanto ele tipo, apanhou ali tipo já o, o Huddle onde o one, two, Three Wizards ou se assim uma cena qualquer ou que coisa que os homens não podem ir gritar e, e pronto é isso pá. é a experiência do Jordan Pool é para o bom e para o mau seguramente vai haver semanas em que ele vai vai andar bem embora acho que é mais às vezes que ele vai andar mal do que andar do que andar bem uh, depois pronto se é o reflexo dos Wizards pronto já vão ter uma coisa é certa eles vão ficar em primeiro lugar ok a baixo eles vão ficar em primeiro lugar na na Liga inteira, olhando para o, o recorde das equipas todas, um, é de novo, é, é tomada de decisão excelente, como nós, como nós bem sabemos que o quão horrível é, assim o continua, e de novo, é, é, é isso, adorei aquele eliup aquele do, do Jordan Poole para o Caio Kuzma, quando eles estavam a perder pai por 20, que foi, foi incrível, parece tipo aquele, quando foi aquele triplo do principal o ano passado nos playoffs em que era depois o Chris Paulville triplo sensacional a cortar a desvantagem para de Patria Pontos. É, é as mesmas vibes que dá aquele Eliup, mas de novo é, é o Wizards é o Wizards num no, 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 no pequeno resumo é o Jordan Poole num pequeno resumo e foi só mesmo por isso que eu acabei por meter na lata, porque eu, fora isso, estava aqui um bocadinho indeciso entre aquilo entre a, a lata de um caso do ou do Marcos, ou também aqui do de Tia Cirilo e também do, do Pinto
0: já eu e o Pinto, vamos escolher aqui o terrorista da semana, não é? Terrorista André é. Wiggins, com os seus sensacionais 8,5 pontos a lançar 36% de campo, 9% de triplo e 30% de lance livre. Pinto, isto... é, pronto, é, isso é, é só dizer ao Pinto, vocês é é
1: são números que eu faria na NBA, só tenho a dizer isto... <risos>
0: Fito, eu acho que isto, isto pronto, se o Martim não está aqui, porque eu até pontei ao Martim, O é este ou é o que lei, mas estes números não dá, não dá para fugir.
3: Não, eu acho que não é segredo para quem acompanha regularmente este podcast que os Warriors são das equipas que eu vez mais jogos durante a temporada. Porque gosto do estilo de jogo deles, apesar de mais à frente ter umas coisas a dizer acerca disso. Este início da temporada do Wiggins tem sido absolutamente nebuloso. Opa, o malta que foi ao Mundial e começou slow e eu até percebo. Agora eu não percebo esta razão para a quebra de rendimento do, do, do Adriel Higgins. Tem sido absolutamente penebroso e o Steph tem andado ainda a entrar aqui para as equipa, equipa costas, mas é impossível quando... É assim, é que não entro na... já não entra na tabela como entrou naqueles playoffs em que eles foram campeões, o lançamento não está a cair. E, ultimamente, basicamente, só marca o lançamento de área pintada. Tem sido absolutamente tenebroso e enquanto tiver o Windows nesta forma vai ser complicado para o Duar ganhar jogos porque falta quem abra o campo e se não houver quem abra o campo, as sete duas duas toda a gente conhece de trás para a frente são facilmente um anuladas.
0: Muito bem, exato. E depois outra, outra coisa que também é que ele tem mais turnovers que assistências, outro dado, dado espetacular. Aqui do André Wiggins. Uh, e como eu disse, eu estava em dúvida entre ele e o Clay Thompson. O Clay também não está, não tem estado bem, mas o Pinto também já vai tocar mais também quando for na equipa de latas. Mas realmente, tanto ele como, como o Wiggins não estão a estar bem, mas o Wiggins com estes números pá, tinha que meter. Yeah, quando foi mesmo a fundo, estes números não, tem que ser ele. Passando para ti, Marcos, temos o homem do momento, não é? 04. Não é? James Arden, não é? Não está fácil, não fácil para o James, tinha início de carreira em Los Angeles Dá tá. para tá ter nele meu... A companheça dele é Ele é o destaque não é? É o novo, é o novo destaque dos Clippers e Não está nada famoso Não está nada famoso Tem lançamentos que falha, lanços que ele falha Que não são a James Arden Mas agora com os gregos têm ali um lançamento que ele limpa a sola dos dos ténis e manda a bola à merda, literalmente. Fora, o James não está completamente fora dele. E é um dos fatores dos, dos Clippers não, não estarem bem. Não só ele. Eu. eu acredito que ele é de volta por cima. Mas vai ter que ser muito trabalhado pelo, pelo talento, Mas o Arden está a ter um início de carreira em Los
2: Angeles. Meu Deus, Nossa Senhora. Assim, ele, ele dá a volta por cima se ele for rápido é o suficiente para dar a volta por cima, porque a forma como ele joga, meu Deus, parece eu, eu quando acolho, parece tipo quando acordo de manhã, primeiro que me mexa. Bom, é, Cuidado,
0: é que ele está pronto, é pré-época dele, nós já sabemos como é que foi, não é? Uh, e, uhum. yeah, e agora é que está a fazer basicamente a sua pré-época, entre aspas, e isto vai ser um belo desafio, mas nós
2: já vamos pegar, mas, de... mas, mas eu, 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 ele, 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 ele é o sistema, portanto, o sistema a tentar um ganhar aliado. Esse ele é o sistema, aquilo é o alguém a entrar e começar tanto. Barro. Barro.
1: O Uncle Drew, mas antes de começar com aqueles handles, sabe? Quando o Kai
2: morre, fazes conta que é um velho mesmo. Faz-me lembrar esse. Já estou a Eu já vou bater já vou, já vou, já vou, já vou nesse, nesse. Ah, muito bem.
0: Vamos uh, passar então para, para as equipas, que aí sim já não foi tão diversificado a uh, nível de pódios. Uh, já foi muito focado nestas,
2: nestas um três um... E,
0: e mais uma. Mas Marcos, uh, passando
2: para. Mais um ombro, mais um ombro. Um <risos> 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 o
0: Felipe primeiro vai com sete ou oito seguidas, o ok? que é? Não há muito a dizer. Oito. O melhor, melhor é recorde da Liga. O seis 6 seguidas, segunda maior strike da Liga. Surpreendente tendo em conta as previsões que haviam para a, para a equipa, o que está ali a ser trabalhado a ser chegando pelo Iniodoc, o homem está a tá conseguir mudar ali os rockets, a cultura ali à volta do franchise, o que é bom. Os Itvão com 4 seguidas e eu estou me realmente a cagar a qualquer outra equipa dali. Que é mesmo assim, é, basicamente nós vemos em abril até lá e aliás os já não tinham um, um, uma street de 5 jogos pelo nome
2: há 10
0: anos então, é lá
2: um é bom é um marco histórico olha lá será que isso pode, que isso pode ser eventos de mudança em, em Miami é por nós vocês são medianos na, na temporada de glória e depois quando chegou a postseason season vem com o gás não todo. não, é não, é não é achas que agora tipo, vencer os jogos todos seguidos podem perder o gás é mas, não
0: está é muito um
2: mas ser estava estava Eu digo, eu, eu, eu acho que. Vou, atenção. Eu, 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 Obrigada, atenção é, eu sei, eu, eu, eu sei que é tipo 5 seguidas, nada contra. Agora, eu acho que mesmo assim, ainda tipo, é aquilo que já era o problema da, da, da semana passada que eu falei e já tinha, já tinha falado contigo sobre isso: que é, Miami parece que chega sempre ali a um ponto de. Epá, não, não sei se é o desligar a ficha, não sei, não sei o que é. Mas dá-me sempre a entender que Miami tipo, não está.. Pá, tem menos, e aquilo parece que basta ali estar a liderar ali dois minutos ou isso que não esteja tão bem. E muitas vezes uma liderança para ir de 15 pontos para passar uma liderança de um ponto ou um empate já ou já que seja. Estão,
0: pá, pelo menos até nos últimos jogos já estão a ajustar esses pontos, especialmente. Os jogadores como já, o Jorge Richardson já está a começar a engranar mais um bocadinho. O Reimer também está a entrar no ritmo. O Lowry não posso falar mal do Lowry. Não posso mesmo falar mal do pé também parece que está saudável, se o Laurice está saudável ele não tem alguma qualidade e consegue segurar ali bem a posição 1, o Drew Smith tem sido uma surpresa, para mim. De Jovich não, não sei, eu não sei o que é que o Spout tem contra o Jovich, isso é única coisa que me irrita no Spout neste momento. É isso é quando ele inventa e diz, não, fuck aqui, vamos pôr aqui 4 Quadriard e o Thomas Bryant, e é o João parece que está atento.
2: É para o Thomas, Thomas Bryant é do mais horrível que eu já vi. Também
0: não Bem. posso criticar o Thomas Brand quando o meu passado é Cody Ziller, Dwayne Deadman. Exato. <risos> o no... ah, ah, tá
2: Cody, Cody Ziller foi uma grande boa flap. Só faltava o
0: André Jordan, também ir para lá.
2: Isso era né? é, 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 é incrível. Ou um Magui. Ou tipo um Magui já com 40 <risos> anos. O Magui, pá. O Magui não valia a pena. O Thomas Brand
0: também não, não,
2: não não consegue.
0: Que... consegue... Tem é que passar mais por fora porque um dos outros. O Devon, o, o Pint... Pinta Drow em, em Filipe, com certeza. Foi
3: uh... incrível. Eu acho que ele dureu tanto o Devon como o Dion de
0: Ford. O Zeller. O Zeller está nos Pelicans. É? É. Então, conseguiu, conseguiu, conseguiu arranjar um contrato. Não? Parabéns ao Zeller. Mas o Thomas Bryant ser o melhor número 2 uh, do Zip desde que o Ben é jogador.
3: Então agora
0: Olhando assim para trás, quem foi da primeira época que fomos às finais?
3: Myers Leonard.
0: Talvez... <risos> é uh,
3: eu estou já yeah, seguramente número é
0: o melhor. Yeah, yeah, yeah. é, é, é. O que não fez um minuto. Se me recordas, acho que foi é assim. Ele oh, e o então, é, yeah. dois jogadores que não estavam saudáveis e não tocaram na bola.
3: Tinhas o Lino, gol... mano. O Lino é Deus,
0: meu. É, o Lino. Mas o Olímpio também havia muitas vezes que jogava a jogar mas daí,
2: Ou
0: seja, nunca tive tempo. Ele nunca teve um seguro, o número 2, número 6, 1. Mas não posso. O Thomas Brand tem características diferentes, podem bater certo com o banco dos ID se si, ele não tiver um deponê daqueles dele. Muito bem. Gonçalo. Lá está. Aqui é igual, tirando. Não tem aqui o git, não tem Lá está, vai chegar ao fim, o... é quase tudo o mesmo, Vamos falar quase tudo
2: o mesmo. Eu só não meti Filadélfia em primeiro, só para o Pinto não achar que eu, que eu gosto muito do, de Filadélfia, porque. Pronto. Mas, no, em primeiro lugar, tenho o Timberwolves. Já, já tinha falado um bocadinho sobre a questão do, dos Timberwolves na, no que respeita à, à boa forma do Anthony Edwards, mas acho que a equipa do Montreal tem estado, tem estado muito bem. O Rodrigo Gobert tem estado muito, muito bem defensivamente. Exemplo, a equipa com o melhor defensive rating da, da, da liga. Ofensivamente não tanto, porque há equipas muito melhores do que... Eles estão acho que estão no top que Estão seguramente na superior a nível de, de offensive rating, mas de, a nível de offensive rating são, as, são, as, uh, são a melhor equipa neste momento da, da Liga. Uh, não só o Ant, que já tinha falado sobre ele. O Rudi tem estado, tem estado muito bem, tem estado a comprovar que ele defensivamente tem estado melhor, parece-me estar em melhor forma física, não tanto a nível do jogo, mas também a nível da forma física. Peço-me também que o nível de playmaking houve ali uns toques que ele deu que melhorou um bocadinho a nível do. muitas vezes de playmaking, muitas vezes quando recebe a bola e depois ali no, no short ball, muitas vezes ao, ao rodar para o, para o sexto, quando recebe, quando recebe a bola, muitas vezes conseguir ver melhor ali os colegas e conseguir encontrar ali boas algumas boas guias de passe de vez em quando. Um, o Mike Conley é, é Deus, é, é, um, é um point guard não daqueles à antiga. Uh, ele tá, tem um. Tem um rácio de assistência para turnover que é absurdo. Um, e assim o continua. Ele está, é, é, um, é um excelente base de para ter ali uh, dentro daquele balneário. O Rodi já o conhece bem do, dos tempos dos do Jazz. A relação com o está cada vez melhor. Uh, o Cat, é, de novo, uh, não é dizer que ele está mal, mas obviamente acho que ele está aos poucos a recuperar. Mas eu, de novo, também sou um bocadinho equipa de um bocadinho apologista, trocar o, trocar o Cat. Uh, não só eu, mas também outros, outros, outros membros aqui deste, deste podcast também já o têm, já o têm dito. Um, mas, mas é isso, acho que os tives estão a jogar estão, estão a jogar bem. Um, e é, pronto, é por isso que eu tenho aqui os, os aqui em primeiro. Em segundo lugar, tenho Filadélfia, porque de novo, isto foi as 50 batatas do México está a jogar nas horas, em um, é que esta equipa falava bastante no que é que podia acontecer com ai ah, do pós-troca do Arden, etc. Este equipa está a jogar com adórios fechados, por exemplo, o que parece. O Messi está muito bem, o Mbitt também está, está muito bem. O Tobias vejam um, vejam um o Tobias a ser mais agressivo, que seguramente era aquilo que o Pinto mais queria ver. Era um Tobias a ser um bocadinho mais agressivo. Mas a equipa está, está a jogar bem. O Nick Nurse está já a começar a implementar o seu, o seu estilo. Os, os jogadores que vieram da troca do, do, do James Arden para, para os Clippers estão a corresponder bem. Portanto, o Covington como o, como o Nick Batum um, e é isso. Em segundo lugar, tem então os Chics. Os, os já tinha falado um bocadinho deles na semana passada. São mesmo aqui uma continuidade daquilo que eles têm de feito. E depois, em terceiro lugar, tem os Rockets. Vamos falar um bocadinho melhor deles na, na quinta-feira. No episódio mais temático. É daquelas equipas jovens que gostou de gostar bastante. Não tiveram propriamente temporada tão desejada, mas estão, estão a jogar muito bem. Tanto o Shingun, como o Van como o Marcos já tinha tocado. O Dilão está, está a jogar nas horas e estão a jogar muito bem de uma geral, são três equipas neste momento com, com boas sequências de vitórias o Philadelphia com, com oito jogos o Rockets também com seis e os Wolves também com, com seis são possivelmente as equipas em melhor forma obviamente também a parte de, do de Miami
0: Muito bem passando para o, o, meu, o meu pódio que já agora aproveitei e é, é o mesmo que o Pinti. está. as equipas são são, as, são as, mesmas, as mesmas, digamos assim, uh, com, com o Gonçalo, só que de ordem diferente. Eu pus aqui tal como o Pinto. Eu vou falar primeiro, depois eu deixo o Pinto também falar mais falar também um bocadinho. Uh, mas eu por o primeiro filador 76ers, tem é o melhor recorde, tem uma run acho que é de oito vitórias seguidas. Uh, pá, e lá está. Vou deixar o, o Pinto já tocou um bocado na questão do Taris Maxi. Uh, o Embiid continua a ser o Embiid, O Gonçalo também tocou no Tobias Harris. E, pá, e lá está, a questão é que o Sixers depois da troca parece que teve o tal efeito positivo, tal troca do James Harden teve o um efeito tal positivo a praticar um bom basquetebol um melhor ataque e também isso não foi só com a questão do James Harden também foi a questão do, do treinador que o Pinte, como vocês já sabem, o ano passado estava sempre a bater com alguma razão com muita razão no Doc Rivers e por isso com este, com este Nick nós estamos a saber aqui, mudanças muito positivas na, na equipa e realmente, lá está, para o lado de Filadélfia, já, já, já se vê coisas mais bonitas uh, que se via antes. Em Houston também está a saber coisas mais bonitas, está a saber uma transformação, lá está. Graças também à mudança de treinador, como já, já se foi falado aqui. Uh, principalmente na questão defensiva, esta equipa dos Rockets é das melhores equipas defensivas da, da NBA. Mas atenção, o início deles, que eu, eu vi o início, foi o primeiro jogo contra o Orlando Magic, é que estava... Aquilo era uma desgraça, mas agora vê-se totalmente diferente. Uma equipa muito melhor, lá está o Renting no mente, digamos assim. É uma equipa que está, é das melhores equipas defensivas, porque Porque tem os jogadores, lá está, lá está o Dylan Brooks, o Fred Van Liet, que pode ser um jogador baixinho, mas e, mesmo assim dá o seu contributo no lado defensivo. O Bob Javar Smith que não está assim, não está a subir de nível, pelo menos a meu ver, não está a subir muito de nível lá da ofensia, mas efetivamente, está lá, depois lá está a e por aí fora, uh, e depois no nível de ataque, como já foi falado aqui, sem realmente é, muita gente diz, é um baby Yokich, sim, é um bocado o estilo parecido, ele e ali, o Feitland parece aquela faz lembrar um bocadinho Yokich a Malmö, um bocadinho, em certas jogadas, por ser algo parecido mas estou a gostar desta equipa também do Houston Rockets, bem melhor, mas está bem melhor que quando é é esta... <risos> realidade e cuidado, estes Rockets uh, nós descartámos um bocadinho a luta do play-in, mas vamos ver, é para que é uma maratona gigante e ainda só estamos uh, quase um oitavo, não é, dessa caminhada, uh, estou, as equipas estão a caminhar no, nos, nos 10 jogos, mas uh, vamos ver como é que vai ser. Em terceiro lugar, uh, Timberwolves, porque já foi tocado aqui, Anthony Edwards está realmente espetacular uh, só não me meto na questão para o MIP uh, para o MVP MIP, que acho que o Max e estar desfila da de W76, ers deu um salto acho que algo inesperado, digamos assim quer dizer, já se esperava, mas não era assim tão grande, e é por isso que o Anthony Edwards para ele ser o MIP, também acho que já tinha dito isso na questão dos prêmios, para ele ser o MIP uh, tinha que ser tipo um Jamorante, a dar um salto de, do nome dele estar ali falado um bocado para o MVP, embora pode ser falado, e atenção, Pinto, tem esse hot take, digamos assim, quando foi no episódio dos prémios individuais, a meter a para space prémio. Eu não acredito muito nisso, mas uh, atenção, este arranque até pode alimentar isso um bocado, o, o hot take, o Pinto, hot take, pronto, já sou a preview uh, do prémio para o MVP. Mas, de maneira geral, vocês já tocaram questão lá defensiva, coberto, ser uma âncora defensiva, Continua a ser. Lá está referência grande defensiva. E é com como muita, já vi muita gente dizer que se fosse agora atribuído defensive player, e yeah, a é era um dos nomes que conhece. tinha que ser fal, muito falado para isso. Anthony Edwards também, grande, pá, a mostrar que também está a ser um grande defensor. Já na McDaniels. O Conley. Mas o Conley é mais na questão ofensiva. Lá está a ser um organizador de jogo. Um veterano, digamos assim, em campo. E realmente esta equipa, por agora, as coisas estão a correr bem. Mesmo com o Calantoni então e acho que esta equipa, com isto tudo e com este bom arranque, faz com que o Gonçalo a questão da troca do Cavalier então seja tão prioritária digamos assim. Ou seja, não estou com stress para trocar. Enquanto as coisas querem bem, não há stress para trocar, seja Cavalier então ou também seja questão do treinador, que também às vezes tem... Falou-se um bocado, isto até foi no episódio de previsão da época dos Timor-Bolos, falou-se um bocado nessa, nessa questão. Muito bem, uh, o Pinto está a, pedir, depois, uh, está a pedir para passar para o Nuno, depois ele uh, fala, lá está, fala aqui do, do podcast, como já disse, é igual ao meu. Nuno, vou passar para ti, que lá está, uh, o teu, uh, lá está, é os nomes parecidos, só que deste aqui os Miami, não é?
1: Sim, primeiro de tudo, pá, parabéns, Filipe, foi excelente esse, esse, o encher de, so, de chouriços clássico de, das televisões, uh, à espera que o aparecesse, foi incrível. O, o, o tempo foi, o timing foi, foi incrível, opa, e tenho pena que o teu esforço não tenha sido recompensado e que o Pinto não tenha chegado a tempo. Foi <risos> efetivamente brutal. Uh, não, sou, não estou a dizer que o que tu disseste não, não teve qualidade, mas eu percebi que estavas ali a fazer uma gestão de, de tempo para espera que o Pinto chegasse. Uh, mas pronto. Quanto às minhas equipas, não tem aqui os fixers, por os até porque foi a equipa dessas, das três que nos venceu mais recentemente. E como temos também perante nós no painel, que tínhamos ainda há um bocadinho um adepto dos do Fixers que está com a confiança lá em cima, não queria alimentar mais uh, essa confiança. Por outro lado, uh, 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 alimentar a confiança do, do Marcos uh, é impossível, porque está sempre num alto e high. Portanto, consegui uh, colocar aqui os meme com, com as suas surpreendentes para muitos, na né, época, rodar cinco vitórias consecutivas. Uh, Pode-se discutir a qualidade dos adversários, mas uh, a realidade é que o jeito têm estado sempre muito desfalcado numa equipa que já é pouco profunda. Uh, e, pronto, uh, they're doing it all again uh, agora na é época rolar para pronto, têm que garantir na mesma o seu lugar nos playoffs para poderem fazer os brasileiros que costumam fazer, ainda com destaque claro para, para as grandes exibições que o Bama da Bay tem, tem feito, com o Marcos aqui também já, já ressalva que podia ter sido perfeitamente também um dos meus jogadores do, do pódio. Depois tem os Timberwolves, por tudo aquilo que nós já falamos, uh, principalmente para aquilo que tem sido a sua. Rapá, <risos> <risos> Gonçalves. É eu sei que os Timberwolves não são uma tão aqui para perdonar, ah, então, mas também não é preciso.
0: Acho que é um destino só, bicho. Isto é aconteceu. <tão risos> é <tão risos> <bom. risos> Pronto, fica, fica registado. Um, é depois, pô, edição... fica, fica assim, eu não vou estar a perder tempo a ver. Não, não,
1: <risos> faz conta que na edição depois colocou-se um bip por cima <risos> deste <desse> momento. <risos> Pronto, Timbro Loves, uh, como, como, como o Gonçalo disse, estão com um, uma defesa daquilo que ele disse. Muito boa, muito positiva, que uh, tem garantido vitórias. O Rodrigo Alberto uh, está. Isto foi a razão pela qual os Timberwolves trocaram pelo, pelo Goberto e está a verificar-se em 2023 aquela troca tanto é criticada na é pode ter algum valor para, para os outros Vamos ver como é que, é que corre o resto da temporada mas para já estão a ser definitivamente uma das melhores equipas e depois tem os Rockets que sim, é verdade que é uma surpresa para muitos, não vou dizer que também não é para mim, porque é eu sei do talento Daquilo que é capaz no Emílio Doka. Foi com muita pena que vi ele sair do Celtics, embora acho que o desfecho uh, era o único possível uh, depois daquelas, daquela polémica. Uhum. Uh, ainda assim, os Rockets uh, dão-lhe esta oportunidade e ele está a já nesta temporada que é um, talvez um dos melhores treinadores defensivamente, uh, uhum. falando da, da NBA. Conseguiu pôr esta equipa que estava no, no fundo. Uh, de todos os, os parâmetros defensivos, uh, também os ofensivos, mas os defensivos, pessoalmente, no ano passado, uh, neste momento, é uma das top 10 melhores defesas. É claro que uh, a defesa começa, uma boa defesa começa no perímetro e os blocos se reforçaram-se bem com o velho da equipe do Brooks, uh, que têm contribuído imenso, não só uh, nesse aspecto, no aspecto ofensivo também, já falámos aqui várias vezes do um sido muito eficaz, Uh, mas também aquilo que é, que é a liderança de um, do grupo jovem que andava à toa, à deriva, perdido uh, e que tem, tem nota-se que está a aprender muito, não só com esses jogadores, mas também com o Udoca com Udoca, uh, e vamos ver, isto é claro que não poderá ser sustentável, muito provavelmente não uh, com este tipo de vitórias consecutivas e temos os Rockets no topo da conferência mas uh, parece-me por esta amostra que é curta Uh, mas para aquilo que vimos nestes 10 jogos, muito provavelmente teremos os Rockets uh, com vontade e isso também é importante com a ambição de competir por, por um lugar como eu já hago
2: Vamos ver. Já
1: isso é interrompido outra vez.
0: <risos> não, não, não. Está tudo bem, Gonçalo?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu que foi... Enfim,
1: <risos> eu não sei se reparaste, mas isto foi registrado em podcast.
2: É. Ah, é, é possível, é possível, pronto. É o telemóvel, não sei.
0: Muito bem. Pinto, vou passar para ti e vou recuar ou seja, a imagem, porque a imagem é igual à minha, por isso vou ter que passar para trás, mas força, pode igual à minha, não é?
3: Sim. Opá, oh, pá, igual ao teu, calma. estás muitas vezes aqui a fazer insinuações, que a malta que copia neste podcast acabou de fazer um, um momento incrível há pouco. <risos> antes de mais pedir desculpa mas tem que ser uh, em primeiro lugar tenho os meus fixos com uh, as oito vitórias seguidas com aquilo que estão a fazer principalmente no lado defensivo, com uma mudança do um modelo no lado ofensivo grande profissão de comércio finalmente temos um treinador de básquet depois de, depois de tantos anos de process portanto sim tudo o que o que está a fazer o Embiid o teu está a fazer melhor, ano da carreira pena pelo que ele o mas está é, a esperança que ele volte ainda desta época e vem e com aquela energia contagi- contagiante e com aquela média incrível de menos de uma assistência por jogo. Em segundo, temos o no por causa da aplicação que é feita defensivamente, é, é, é muito difícil, já tinha falado com o é muito difícil relacionar defensivamente o que tem feito com a, o personal que tem, depois ofensivamente, estou neste momento é em décimo lugar, o triplo tem... vai e vem, é uma coisa que não é muito regular mas tem que estar em a equipa de Houston. Vamos lá ver o que é que eles conseguem fazer nesta época. E grande propção aí o meio doca, que é sem dúvida a top 3 dos melhores da NBA. Em relação aos Timberwolves, eles estão aqui porque vi o jogo completo contra os Warriors. E aquilo que o Anthony e o McRain fizeram no print para conter as ações dos Warriors foi algo completamente absurdo. E mais do que ganhar jogos no ataque, eles têm que conseguir fazer uma defesa eles de momento um defensive rating de 102.0, que é o defensive rating mais baixo dos últimos anos. Os 4 2020 tiveram o defensive rating mais baixo da NBA com 102.5 e na altura foi o mais baixos foi, foi, foi mais baixo nos últimos três anos. Portanto, espetáculo, que o sem feito muito bem da bola e com o que a, a apresentar uma candidatura muito forte ao prémio de defensor do ano, o material a mostrar claramente que está na hora de meter no modo team time, e depois quando se tem um jogo com um montaneador, se passa no colo tudo se torna mais fácil. próprio só o se fim, que havia malta que eu queria despedir no ano passado, as coisas não, criam, não vão não correr bem. sei que o homem às vezes esquece de perder time-offs, que é uma coisa, uma característica muito, muito, muito predominante no jogo dos treinadores da NBA hoje em dia. Há algum há um que... Sim, sim, é sim. Está valorizado com esse, esse conceito. Eu que sim. É porque, sim. Propse ao Cris e Fins por aquilo que ele tem feito na rotação, está a rodar a nove, mas tem novos jogadores de rotação muito válidos. Propse para ele por ter final, finalmente percebido que o Checo Milton é um jogador para dar apenas um dois, ou dois dribbles e lançar e não andar a dar-lhe minutos a point guard, como fazia um certo treinador que agora é que da na ESPN. Portanto, sim, eu acho que estes temorolos são claramente equipa top 4, porque, tal como tinha dito no episódio de previsão da temporada,
1: a Doris que é é é era é a treinadora da equipa.
3: Não, pá, era o Jeff, o Jeff Van Gandhi foi despedido, mas não tem Lost Tan na ah. TNT. E o Jedi Reddic acho que andou agora a fazer entrevistas para os raptors e o caralho. Certo,
1: certo. É que falaste treinador. <risos> Estou a brincar à Arco River 208 para sempre.
0: Marcos Jackson, pá. Muito bem. Uh, vamos passar então para a Palata. Para Palata. Tal como prometido, devias dar mais um toquezinho ali nos, nos Warriors, não
3: é? Uh, eu estou oficialmente preocupado com os Olden State Warriors, que é uma coisa que eu não imaginava dizer esta temporada, tendo em conta a no do Paul. e os primeiros sinais da equipa nos jogos fora. <risos> oh, Nuno, por favor. Um, um, pronto, aquilo que eu estava a dizer. Uh, os Warriors t- começaram a época com quatro ou vitórias fora e os, chineses, os primeiros sinais eram muito animadores. Mas nos últimos jogos, entre o Steve Kerr a, pre... a, pre... a dar mais minutos só ao Chris Paul, que é o que no há muito tempo em small ball contra equipas enormes como os Kev's e os Timberwolves, há... há claramente sentir que todas as... as equipas já sabem as actions que os, que os Warriors, que os Warriors... Uh... Uh... correm. De... De... Torna-se muito complicado para os Warriors terem lançamentos abertos. O play tem um mau início da temporada, mas isto é claramente mais do que o falha de lançamentos abertos, que o que falhou um de vez em quando, é falta de capacidade, falta de pernas para criar lançamentos abertos, falta de velocidade para se sair, uh, sair do seu defensor nas actions off-ball uh, e acho que falta, acho que o colega uma Henry não aceitar a proposta dos Warriors no off-season, eu acho que ele está muito enganado com aquilo que vai receber no próximo Brown, porque a lesão do Aquiles e do S.L. começa a sentir-se bastante, o Wiggins está a ter o início de é que para todos esperávamos, o que ninguém esperava, aliás, está na início da época terrível. O Draymond voltou muito bem na suspensão. Já fez pelo menos três jogos em que marcou dois triplos, é uma coisa que eu não estava nada à espera, que já ter acontecido para o Luzon em 2016. Portanto, o pessoal Draymond estará a jogar muito dos dois lados do campo, apesar daquela expulsão, expulsão ridícula como o na Mitchell. O Lunen, nos poucos minutos que está a ter, arranha quase 10 saltos por jogo. Eu estou, continuo sempre a ter o problema do objetivo que jogado tão poucos minutos, o Cominga teve um bom início de temporada, o Moody está a, fazer, a dar bons minutos, o Sarit foi o único jogador dos Warriors para além do Steph Curry que já marcou 20 pontos no jogo. Vamos ver como um corre o jogo de hoje contra os Wolves sem Steph Curry, que vai estar fora alguns jogos para o de que tem. Nada animador este, este início de temporada dos Warriors. e Eu começo a achar que o Steve Curry tem que, por todas, fazer aquilo que fez muito na final contra o Celtics que se quer dar a bola ao Steph Curry metê a correr 60 pick and rolls e a partir daí as equipas depois que reajam, que acho que os Warriors quereriam muito mais vantagens a partir daí do que através das play actions e de todos aqueles esquemas que eles, que eles correm no futebol. Esses sistemas podem lá estar, mas eu acho que é hora de apostarem mais pick and roll, até porque têm lá o um mestre de pick and roll do banco, portanto acho que está na hora de introduzir outras coisas no jogo dos Warriors.
0: está aqui o meu gatinho. <laughs> muito muito bem. Uh, uh, do meu, vou já tocar no, no, meu, no meu, na minha lata, que é o Spellicant, que é verdade, aquilo é uma enfermaria. 911, e não, não é o Zayn nem o Ingram, não, não é. Mas já se chama Collabart Jones, ou seja, aquela casa é realmente, meu Deus, a enfermaria. Uh, José, uh, o assalto não é só dos Lakers, que a enfermaria está
2: mal. <risos> eu, 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 eu tenho uma pergunta para o painel: é que, quem é que tem o pior departamento de médicos? Que eu por os Pelicans,
3: não, oh, meu, a cena dos Pelicans é que é as lesões mais random de sempre. O sistema Collom é pare... apanha um filho da mãe de um pneu, um pneu, um pneu Motaurox, what the fuck. Uma coisa que acon- tu vês acontecer tipo uma vez de dois em dois anos e, e o basquetebol não é o maior dos pontos de contacto no solo é pancada no peito ou Caraças. Falando dos pelicans, que disse que queria falar dos pelicans, nem é tanto por aquilo que eles estão a jogar que eu acho que eles têm feito boas primeira partes e péssimas segunda partes. Isso aí acho que até se deve ao, à, à flutuação do shooting da equipa, que principalmente contava a basear-se no Jordan Hawkins e no Matt Ryan para marcar um lançamento de três pontos. Não sei que são bons atiradores, mas há muito há muita diferença no passivo do campo nesses jogadores. Mas a, a verdade é que eles têm, eles para o jogo de hoje têm quatro jogadores de rotação de fora pelo menos. Larry Nance não vai jogar, o Alvarado não vai jogar, o Premier League não vai jogar e o Ward Jones está em dúvida. E falando do chama Column, é muita lesão, é muita lesão que aparece do nada, é, é, é completamente ridículo. Eu acho que esta equipa tem uma maldição, tipo a Coelho Goodman, nossa, uma, uma equipa de, segundo, de segunda circular, portanto, pá, eu espero que esta equipa arranje forma de, de ter um medo das peças todas que acho que aí vão ser super perigosos e dizer que o Zion teve um início de época muito, muito Decepcionante é a, pior, é a menor palavra para dizer não estou a gostar na de ver do Zoyan jogar
0: E o Ingram estás a ver a má vibe que ele tinha na seleção continua é isso que isso também queria dizer tipo Não
3: mas, mas está a jogar melhor está a jogar melhor o Ingram. eu acho que o problema não é tanto o Ingram eu acho que o Zoyan está a jogar muito mal Mas acho que quando as lesões se resolverem, que a equipa vai começar a jogar. E eu acho que o problema é é mesmo recuperar os lesionados. O treinamento disse que eram mais duas semanas para para voltar, em princípio. Ou, lá, começou a época, era para voltar no opening night. No opening night eram mais duas semanas. Entretanto, já passaram duas semanas e ninguém sabe nada. Nada mais para voltar. É muita muita gente. É muita gente.
0: É por isso que eu estava a dizer, quando foi nas prisões da conferência... Era o problema disso, eram os físicos, porque esta equipa... É verdade que eu apontei mais no Zion, mas está aí no Ingram, nas, nas principais estrelas. E eles agora estão lá. Sim, e agora que estão lá os outros falham, e agora <risos> o meu receio é. E quando os outros voltarem, será que os outros vão estar lá? Tipo, é que é sempre esse, esse o dilema, ou seja, quando vier o CJ McCollum, DreamWorks, Free Forge, Alvarado e isso, o Zion agora de repente tem é uma lesão grave no mês ou dois. E voltámos ao mesmo ah, bom, mas vamos ver. Uh, eles agora jogam contra... Contra quem? Contra os Dallas, não é? Exato, contra os Dallas. Mais, mais umas voltas. Ui, o calendário deles não vai ser nada fácil.
3: Estou bem mais doutor. uma agora jogando Dallas. Não, Depende é claro. Perpente or... é se, or... é é se o, or... é um o or... jogar ou não. Eu gostei um do Ward para hoje. Se o or... não jogar, é mais uma. Não, é, não é
0: o Douglas, é Timberwolves. Depois Sacramento Kings, que entretanto já começou o Fox. E Clippers,
3: pronto, vá lá. Ainda bem que jogar com os Rockets entretanto, outra vez, porque eu acho.
0: Não, não, não. Depois vão voltar, não, não. Depois vão ao Oeste, vão fazer uma, uma trip em Este, em Chicago, e Washington, Hornets e por aí
2: fora. Isso é vitória de Bordo, pronto, está feito.
0: Não, mas estou uh, a falar isto, isto, atenção, são jogos já, já em final de, dezembro, de novembro, de dezembro. Estes próximos é que vão ser mais. Estes próximos 4, 5, 6 jogos já vão ser complicados. para porque... É exato. Uh, Agora, vamos tocar na equipa dos Clippers, não é? Já tocámos um, o Marcos um bocado no, no, no Games Ava, uh, mas vamos falar de, da equipa. E vou-te passar a partida, não é? Que tu também aqui na lata os LA Clippers. Pode ser. É. Já, já te passei, já estás aí, já estás.
1: Estava fora. Estavas fora, agora estás dentro, está, está, está agora estás Ah, está ok, tá, pronto. Tá. Interessante. Escolha de palavras. Ah, sim, eu tinha escolhido, uma que não tinha deixado de ser. A ah, a troca do, do, do James Orden, que eu por acaso tinha visto como uma troca que tendo em conta aquilo que foi o, o, o pacote que foi para a para Fil, para Filadélfia. Ah, não, não, não me parecia que eu, eu houvesse grandes riscos. Uh, porque aquilo é que perderam não era muito significativo. Uh, agora, é verdade que incluir James Harden num, num line que já tem o Westbrook, o Paul George, o Leonard, uh, com o Zovac, em que o Spacing uh, já não era o mais famoso e, e acabas por colocar um James Harden que está a meio baixo, como já referimos há bocado, que se recusa uh, a lançar a bola imediatamente, tendo sempre que dar os seus driblezinhos, é complicado. Uh, já para não falar defensivamente, Uh, é uma nulidade uh, e, portanto, vai, vai, vai ser complicado aqui para o perceber como é que pode capitalizar o James Arden sem o relegar para uma segunda unidade. Uh, portanto, estou, estou curioso para perceber se, se vai ser possível os perceber em desta alhada, uh, porque este 5 inicial é, é, é desastroso. Muito bem. Uh,
0: Gonçalo, como também... que que querias falar um bocadinho ó, aqui dos clippers, dos teus vizinhos ou parceiros da casa, não sei
2: o que é que é eu, eu sinto sempre aqui uma um, um, fico sempre muito, muito contente quando meto os clippers na lata uh, porque da, lembro-me sempre daquele mimo do, do, do Dani Alves com aquela publicação de camisola do Brasil e depois a descrição é dizer que pena. É, é isto, é, é isso. assim sinto uma pena tremenda, como se pode ver pela minha cara. sinto uma pena tremenda quando vejo os clippers aqui. Mas os Clippers assim o quiseram, porque basicamente os Clippers assim o quiseram, quiseram esta troca. O Arden conseguiu, conseguiu a troca que queria. Uh, os Clippers, não digo perderam uma profundidade de tempo, porque continuam profundos. O problema é que quando tens num 5 inicial, de novo, Kawhi Paul George, certo querem defender o Zubac, é um rim, é um rim protector se é bom ou é muito bom é um, é um rim protector e depois tens um, um backcourt que nem nos, dias, nem nos melhores dias defensivos consegue defender nada de especial uh, estamos aqui a chegar a falar muitas vezes de uma equipe para ter de, de se moldar à conta de um jogador e digo isto porque o James Harden disse que ele era o sistema ou se ele é o sistema eles, os outros é que se têm de moldar a ele portanto vamos chegar a esquecer defender bem vamos começar a atacar muito o problema é que o ataque do Harden é, é parado paradinho e... Quando juntas um ataque em que tens um base que gosta de ter a bola na mão e andar a correr de um lado para o outro, que é no caso o Russ, e depois tens no de um outro lado o Arden, que está, pronto, faz ali aqueles driblezinhos, não sei uh, as defesas já estão mais preparadas para o, para o defender ou para o, para o tentar limitar. Torna-se então é difícil. E não sei, eu sinceramente não sei se não poderá passar por colocar um Russ no banco ou o que seja, e pessoa aqui no Arden compõe point guard. Um, com o Zubac, Kawhi, e Paul George e sei lá o Norman Pell ou uma cena qualquer ali para, para, para jogar a, a segunda base alguma coisa do género porque o, a problema, é a tal questão o problema, olhando tirando o Rust do 5 do o Rust nunca não é o problema o problema foi eles ter feito este troca em primeiro lugar porque eu acho que esta equipa mesmo sem, sem, sem este troca do Arden era uma equipa interessante não era propriamente aquela equipa que se eu, eu dissesse ok, tenho medo porque de novo, tirando Kawhi e Paul George, não tenho muito receio de muitos destes jogadores. Agora, trocaste daqui isto tudo, pessoal, para teres o Arden, e sendo que se isto correr mal, que pela andada da carruagem acho que vai correr mal, estamos a falar de um Arden que depois vai, vai recusar a player option e vai para o outro lado, vai passear para o outro lado, e depois o Kawhi e o Paul George vão ser eles querem fazer. Mas, mas é isto, é de novo. Estamos a falar agora, e quando a troca aconteceu, muita gente meteu os clippers aqui, muito bem, não sei o quê. Pá, isto é, é o momento, se eles tivessem começado antes, seguramente teríamos aqui a ter uma conversa completamente diferente. Neste momento, começaram 0 em 4, se não em erro, deste foi a troca do James Harden, perderam inclusive contra uns, contra uns Grizzlies, e repito, contra uns Grizzlies completamente uh, limitados, não só por lesões, mas por ausências, como nós sabemos, de nível de suspensões e etc., e perderam contra os Grizzlies. Tinham, até à data, tinham apenas uma vitória. E os Memphis conseguiram ganhar aos Grizzlies. Um, e de recordar que os, os Clippers conseguiram ir o resultado duas vezes depois estarem a perder por aí 15 ou 20 pontos com um certo James Harden no banco. Uh, mas, de novo, se eles quiserem moldar o seu estilo de jogo todo para o James Harden, tudo bem. É um risco que eles tomam. Agora, tentar limitar um bocadinho aquilo que o Kawhi e o Paul George podem fazer Foca, colocando-os apenas num sistema focado no James Arden eu acho que eu acho que é uma situação em que tanto numa opção como na outra ficam sempre a perder mas no, no dia daqui a uma semana até pode agora dar, dar a volta eles começarem aqui a, a engrenar e entrar no, nos eixos mas sinceramente nem, nem estou aqui a falar de seus Clippers ou, ou seja o que equipa for tenho sérias dúvidas que, que isso possa acontecer
1: deixa eu só dar esta é. estatísticas antes de passar a uh, desde a troca do James Arden plus minus dele, é tipo bottom five uh, de toda a liga. Portanto, uh, para, para realçar ainda mais esses minutos com Arden e, e sem Arden. Mesmo Sim. assim, tem sido muito mais positivos sem Arden.
0: Muito bem. Uh, Marcos, só faltaste tu, não é? Aqui para bater-nos clippers. Embora já bateste um bocadinho quando tocaste no Arden. Espera aí. Já está, já está. Nada a acrescentar. Isto é um problema que o Tailor tem em mãos, vai ter que fazer decisões, tem ali de quatro 4 jogadores que têm condições e têm nome, que, é, que às vezes nesta liga importa mais ter as condições têm nome para pegar no número 5 inicial, o Tailor vai ter, vai ter que fazer decisões. Não não queira meter o Warden, na saída é do banco. O Warden, à partida, será o melhor playmaker da equipa. Terá de top tapar se calhar, um Arden com o Paulo Jorge para segurar ali a defensiva do back-court, Kawaii a 3 para não prejudicar contra os jogadores mais fortes da posição 4. Por isso, o Kawaii, guardar um bocadinho o Se Recebeu o PJ Tucker, vai ter que usar. E por fim, usa o Baka de seu pós-titular. Isto é uma ideia, mas vamos ver o que é que o Tailu tira tira da cartola. É um bom bom treinador em termos de ajustes. E ele agora tem aqui um, um grande ajuste a fazer. De, de resto. A 04. 04 é preocupante. É preocupante para, para esta equipa dos Clippers. Vamos ver. Mas vamos ver. Não sei, não sei se estão em linha com o Bonçaldiça. Creio que o Warden seja gajo para sair se isto mal Então o de Jones acho que muito à vontade em Los Angeles uh, para sair dos Clippers. Sendo aqueles dois, dois nativos. O Arden também é, mas o Arden nunca expressou grande desejo de chegar em casa com estes dois.
2: É sim, eu eu, 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 eu apenas falei na questão de Paul George e Kawhi por uma questão de eles entraram quando o Lebron, uh, depois de um ano do Lebron em Los Angeles. No final, depois que o Kawhi ganhou em Toronto, o Paul George teve aquele, aquele excelente ano de MVP, a nível de MVP uh, no Standard, e desde que eles entraram lá, sempre era a intenção uh, ganhar um anel. E, portanto, quer dizer. O máximo onde chegaram foi as finais de conferência. Não ia é? mais. Sem não, não falha. Foi as finais de conferência. Exato. Enfim, é para. Eu, eu falo mais por essa questão. Não tanto pela questão de... Ok, o ar de eles também saem. Mas mais por uma questão de... Olhando para, para tudo aquilo que eu sido este dia deles nos Clippers, tem sido tudo menos aquilo que eles desejariam ou queriam querer. Nesse caso, isso ser é o anel como todos querem. Não é? Mas, pá, tá, eu não sei. Não sei. Sinceramente, eu, eu não estou a ver a coisa muito... Muito, muito, muito bem encaminhado pelos todas as é o Paul
0: George o que mais me importou o que ele fez quando quis sair de Indiana e quando é que ele queria ir para Los Angeles de uma maneira ou de outra e pelo vistos era para qualquer uma das equipas ele na altura até falou nas Lakers mas nem sequer sempre importou de assinar os Clippers. o objetivo era estar em LA ponto o Kawhi também quando pediu para sair do Spurs foi a mesma coisa não, não acredito que eles se... tá, acho que estão muito confortável, especialmente o Kawaii está mais confortável. Se assim, tem um ano, em Toronto, maior lugar que esse, digam um. Não existe. Por é, isso, é... e o pavilhão novo. Também é sempre
2: um... uma coisa também, a ter em conta. Exatamente, esse fator também tem a sua importância, sim. Porque é, eles não, é, vão, um... não vão querer. Eles não vão querer entrar num pavi... no, no pavilhão. Uh, com 10 marrecos no plantel, mano.
0: O Walmer é não, não vai querer isso, exato. Tu não vais não vai, não vai comprar um de novo ver o PJ ao peço. Agora. Ai, ai, ai. Muito. Mas sim, vai ser, vai ser complicado aí para, para o Tailud. Vai, vai ter muito trabalhinho para, para fazer. Não, não está a fazer homem. É o quê? Sim, sim. Pô. Muito bem. Vamos então passar para agora para o lado este. Marcos. Uh, Passando. <risos> <risos> vamos, vamos comentar o jogo desta noite contra os Raptors. Aquele quarto período fantástico ou não? Um ponto, um um ponto de ponto um espetáculo. É <risos> bom, eu, acho, eu acho que é um, um ponto de em concreto é esse. Pode ser que o pulo concentrado consiga fazer alguma coisa o não se consegue concentrar e, epá, ah, morte. é pá pura é pá mas é o
2: coisa,
0: tu pensas eu penso eu penso a atenção só pode tu,
2: Vamos tu estás tu mesmo à espera que o Jordan o se concentre durante quanto tempo durante ah, um, eu, não, eu, um eu, minuto
0: o jogo dos Raptors mano o quarto período ninguém consegue ninguém esquece todos o Kuzma o sai simplesmente sai a correr disparado para o treinador a pedir um challenge o que é que yeah. estamos a fazer, não é? É sério, já não. É? Opa, por favor, não. É, é que está a frente de 4 para 5? E, 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 e eles sofrem nessa... nessa opa, é ridículo é? é ridículo o, o, Os dois melhores jogadores, é? querendo ou não, é o Kuzma e o, o Poulos, são dois jogadores que têm um nível de concentração, é pá, menos de 10. E, e mesmo assim não conseguem ter uma performance. normal nestas equipas... Tu tens um jogadorzinho assim com qualidade, o gajo vai ter performance. Estes dois não. mas é, esquece. Não tens, não tens uma performance zero. Ah. De... Teve bem, teve bem. Podes olhar para a estatística e dizer é 22 pontos, né? depois vais ver o jogo na íntegra. Horrível, Horrível, não. horrível mano. Acabem com este franchise, por amor de Deus. Por amor de Deus. Ninguém, ninguém merece isto. Eu acho que nenhuma cidade merece isto. O Washington. Que o que é que querias dizer, Ana? Oh, Desculpa lá. Desculpa não, isto foi muito engraçado, porque agora rio
1: muito comigo mesmo. Porque se eu estiver a me ignorar ou o quê? Então, o que eu estava a dizer? Que se é a segunda coisa, neste, neste podcast, se é a segunda coisa que eu conseguiria fazer na NBA. Para, para além de fazer um ponto em 7 minutos, Acho que é, ou um sexto, ou algo que hum. for. É, 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 pela distração, eu acho que aqui até foi quase propositado. Uh, a jogada e é só pedir o challenge ou timeout, o que for e cagar para sempre. Por isso é a segunda coisa deste podcast. Não, não, não,
0: eu arranjo-te mais... uma, uma, uma terceira coisa. Tu consegues um mínimo mini de veteranos do Washington Mesa. Ah, eu agradecia. Eu agradecia bastante. No mínimo, no mínimo. Se quiser arranjar missa, pá, eu dou-te 20%. Que eles já nem disfarçam o tanking Eles já nem disfarçam mesmo é Aquele quarto período é por, Meu
2: Deus
0: Por 20 e tal Acho que no terceiro período estava a ganhar por 22 ou 23 pontos E conseguir arranjar maneiro é, é, um tu, tu consegues lutar Que eles estão a cagar Mas consegues lutar não, não É o
1: é é é é contrário de vitórias morais Que é o Que é mesmo para um gajo Que é mesmo
0: não coisa. E mesmo assim que ganhar o jogo, eu digo, man, tinha que ser mesmo tanque engato escalado para os Rushes o jogo. Quando queres tancar, tu notas que uma equipa está a tancar, consegues, mas tu também notas outros rastros, de qualidade, tu ali alguma coisa a trabalhar, tu aqui não vês nada, <risos> Só que consegues
2: rir ver isto. É, isso só, eu só tinha a, a dizer que um dos melhores jogadores que está a jogando nos Wizards chama-se Craig Esport. É só isto. E é tipo, é, um, é aquele gajo com aquela headband meio maluca e está ali de vez em quando a lançar um é o melhorzinho é,
3: é, é se calhar o menos mau desta mediocridade eu acho que o mais grave no meio disto tudo é o Gonçalo estar aqui a admitir que é os jogos dos Wizards Epá,
2: em 10 minutos sim que sabem como é que eu sou né que...
0: este último jogo basta ver o quarto período tipo... não,
2: eu, eu, vou, eu vou explicar eu, eu, eu tinha lido o que é que tinha acontecido então pensei, ok eu, quando é jogos dos Wizards ou dos Raptors só vejo até o terceiro período e depois se desligo para ver se tem mais o que fazer já vi os meus olhos já choram demasiado e me irem embora já, já não aguento ver isto eu tenho
0: pedir ao contrário quiseres. claramente o contrário eu tenho que pedir a utilizar só para darem um wave ao Ati e ao Kulibali eles não merecem
2: isso não queria no bem nada
0: eles não merecem não, não se podem ir para qualquer uma das outras 29 equipes ah. eles não merecem isso <risos> Ai, o Adbis atenção está, também está pelo que eu tenho visto está a jogar-se Faz o muito bem, mas né? já pá, aquilo está mesmo. Mas não consegues mais, é, mano. Tu tens um Bruno. Não consegues mais. Mete mais um, um nome. Dois. For the, o Ford e o Ty Jones. Sim, Jones. Sim. Não vou levar o E. Mentam só aqueles dois a jogar e contratem três
2: adentros. Isto já não é muito tempo a falar do líder. É que os interdentros precisaram uma liderança de seis pontos. Se deixam de
0: dizer. Mas olha, por estranho que pareça, não é a equipa com o pior recorde. O pior recorde é os Pistons, e é por isso que eu meti aqui.
2: É eu, bem. enganador, é enganador isso.
0: Uh, opa, nós falamos há pouco bem do Ozar Thompson e isso, mas eu estava à espera, de, pronto, melhor, digamos assim. Melhor arranque. Agora tem o Kate Cunningham, é verdade que Jalandour, não sei o quê, mas opa, esperava mais e atualmente as coisas não estão a bem, não é Também puseste. Os pistas aqui penso que também seja por causa disso. não Estavas à espera que atualmente passando três semanas fosse a pior ah, equipa, a pior equipa a pior NBA.
1: A partir do momento em que o Killy é um dos cinco titulares, não posso esperar muito mais. Não. não é não é um titular da NBA, atualmente provavelmente o pior, longe o pior titular da NBA. Pai,
0: é para o State padding Lozard Thompson, os saltos ofensivos, é. não percebo. Não, ah,
1: sim, sim, nesse sentido. Assim <risos> ele fica sempre com statlines ao Rotman, não é? Uh, não, mas depois tens minutos também. Sem o Jordan para o Marvin Bell e para o James Wiseman, não surpreende muito. Mas uh, da mesma forma que um gajo nos pódios mete as equipas que dão seis ou sete seguidas, também temos que pôr aqui as equipas que têm 6 ou 7 derrotas, derrotas seguidas. Uh, mas sim, os Pistons. Uh, não, não sei se surpreende, porque quando falamos, uh, até fizemos aquele episódio aqui com, com os Pistons, dizendo uh, que é efetivamente havia. Uh, Há ali mais arestas limadas e já se vê mais um projeto em si, mas continuam a ser de equipas que iriam perder mais jogos. E eu também começo a ter as minhas reservas uh, sobre o que o Kate Cunningham pode oferecer a uma equipa como primeira opção. Uh, portanto, vamos ver, não, não, não espero que as coisas mudem muito para a experiência depois, e, e, e,
0: e ali coisas que é tipo, faz lembrar os Magic, mas é os Magic antes do banqueiro, que, que aqueles quartos períodos eles estão mesmo uma desgraça. Ah. Mas, uh, yeah. mas vamos ver como é que vai ser. Eu esperava melhor, não vou dizer que tipo, com a chegada de Monty Williams ia fazer como o DOCA nos Rockets pegar na equipe e coisa, acho que iam ter mais, e aí vem mais trabalho. Mas esperava mais um bocado, ou seja, é pior recorde. E, e, e tu o primeiro Record com equipas como os Wizards, como os ele Blazers e isso não é pá, não é bom sinal e, e tens equipa, pronto tem o Boca mas acho que o Landau-Bic e, e há outros jogadores que também ainda lá jogar, o e isso, são jogadores que estão claramente a prazo, mas é, esperava-se, esperava mais e estou um bocado também desiludido por causa disso pá, o okay, Cade se calhar ainda não está a carburar, porque falhou praticamente a época todo ano passado e está ali a demorar um bocadinho Uh, mas vamos ver, mas para agora este início tem assim sido um bocado assim um decepcionante. Mas continuamos a amar o Alec
3: Works, não se preocupe. <risos> não posso se <risos> responder o Cade por 3 segundos. Pessoal, o Cade não pode fazer muita coisa com o spacing horrível que estava à volta dele, meu. É? O homem Sim. está a jogar com o tal de zero lançadores e o Jaden e o Alec Works tiveram para ir trazer para, para os jogos de fora. Sim, o, o, homem a... é, o homem não é Deus.
0: Sim, o Zar Thompson não é lançador, nem o Stuart é lançador, nem o
2: Duran não é lançador. Não, o Kylian, é é é nossa, o Kylian não é lançador, é um. É um, um desastre.
0: Muito bem. Gonçalo, queres falar um bocadinho ou bater?
2: Ah, eu, eu olho para, o, para as jogador dos Cavaliers deste ano, do ano passado e há dois anos, e digo, isto é exatamente a mesma coisa, só com jogadores ligeiramente diferentes. Eu já falei, já no início temporada já tinha falado sobre a questão dos Cavaliers, acho que está uh, tá literalmente um jogador de, de os poder levar um bocadinho mais a sério um, e há um bocadinho também estava a falar com, com o Pete e depois também fui, fui confirmar eles tiveram ali uma série de jogadas foram, foi sempre a mesma jogada que é um high pick and roll ou com, com o Alan ou com o Mobley em que depois houver o Mitchell ou depois onde a bola na mão e basicamente um, um short roll um perto ali do anchor Spot e depois um recebia no short roll fazia o L.U. para o Mowgli ou para o L., seja quem fosse quem fosse, e era sempre esta jogada. Era sempre esta jogada. É hum, pá, novo. Eu, não, eu, sinceramente, não estou a gostar muito de ver os Cavaliers. Obviamente tens o, o Donovan Mitchell quando, quando está nos seus dias bons, que ele corre muito bem. O Mowgli, o Mowgli mesmo assim sinto um bocadinho mais agressivo. Agora, se o ano passado era, havia já alguma suspeita disso, eu acho que isto ainda é a confirmação de que se os Cavaliers quiserem Uh, dar um passo em frente ou, ou avançar um bocadinho mais naquela, naquela contenda por um título uh, eu acho que o Gerard Tava não é a solução para, para aposto, porque não colocar o Mobley como, como Small Ball Five e teres ali outro tipo de jogadores nas posições mais interiores, nas posições de Wings provavelmente fala, falava-se muito no Giannobie para os Cavaliers Novo é o que está a ver está-se então, ali a faltar de, um, de um wing que, que saiba defender e saiba atacar no, de, das duas formas muito bem um, porque esta equipa, de novo, olhando para aquilo que é o ano passado esta equipa é exatamente igual tem uma particularidade, que tem o um Max Struz no lugar do Alcor e, de novo, o Struz está a fazer o seu trabalho está a jogar aquilo que, tem, que já tínhamos visto em Miami já o ano passado agora, o, o Struz não é propriamente aquele defensor que mete medo ou aquele wing aquele que mete que, que mete medo nos adversários muito menos o Alcor que era o título do ano passado este ano pronto, está ali um bocadinho intermitente porque ou é por lesão, ou é por ficar, ou mesmo é por ficar de fora, ele acaba-me 3 por 3 minutos, um bocadinho mais equilibrados com, com, com o Max Truss, mas é, pá, esta equipa, não, sinceramente, não estou gostando nada nos ver jogar, um, ontem foi mais do mesmo, já contra os Warriors também não gostei muito dos mas, ver, mas enfim, mas é, é isso. O Pinto agora supostamente vai bater numa equipa que eu vou, vou-me embora, eu nem, nem quero aparecer aqui. É, por
3: causa <risos> do resto, certo? Certo. Eu tenho aqui o Charlotte Hornet, porque eu já disse ao Cyril quando eu mandei os pódios. Esta é a última semana que eu vou falar de Charlotte Hornet neste podcast. É lá. É, é a última semana porque é sexta-feira, supostamente. O, o, o gajo, o artista que está pela qualifying offer. Aquele
1: cujo nome não deve ser pronunciado.
3: Vai voltar à competição e a partir do momento o Charlotte Hornet de ser uma equipa da NBA e deixam de merecer qualquer comentário da minha parte. É só isto que eu tenho a dizer, eu acho que os Charlotte Hornet estão a pedir para ser relocados para uma cidade qualquer, no meio do Texas, onde não tem absolutamente nada, e onde não se viva no, no período da guerra civil norte-americana.
2: E o mais é que o Careca é não vai fazer nada, eu espero que ela esteja preparada para esse as declarações
3: do Steve Clifford sobre isso. Ah, é só com ah, ah, é. o Malzinha, na sexta-feira e que ia ter um papel importante na equipa, meu. Sim, eu não, não, a preocupação
1: eu... dele é que ele era o melhor score e agora, como é que vai gerir a equipa?
3: Tendo oh, <risos> em conta aquilo que se passou ontem no Dragon Arena, como a já deve saber, tendo aquilo tendo em conta as cenas de violência que são mais que características nos Estados Unidos, eu acho eu espero que não seja preciso não o Adam Silva fazer alguma coisa relação ao Espero sinceramente e que o Mitch Camps, que é lá como é que se chama. Tiro Clifford e quem, quem quer que esteja agora a mandar-nos Ornnance ganham juízo uma vez por todas. Se é para promover isto, que com de o franchise, por amor de Deus. Hoje estou com o E hoje é o congresso do podcast.
0: Muito bem. Hoje, finalizando isto a coisa, vamos então é, encerrar, não é? Aqui, mas vamos encerrar. Marcos, Publicidade. Então, podem-nos. Primeiro, agradecer aos parceiros. Clássica é de Instagram e no X. E mais ANBA no Facebook. Nós, Depósito Técnico, podem-nos seguir no X e no Instagram. Podem-nos ver no YouTube e na Twitch. E podemos ouvir no World Podcasts, uh, Apple Podcasts, Spotify no Anchor. E acho que não falha nada. É estrelinhas. Esquece me estrelinhas hoje tarde. Estou aqui só para lembrar estrelinhas. De Deu o que quiser, Dê o e uhum. o like, já agora do Direito, estão aqui quatro ou cinco pessoas a decidir em direito. Também deixem, deixem aí o like, sim. Que e,
2: e peço desculpa pelo, pelo, meu, pelo meu momento de, de raiva para o telemóvel, pronto. As minhas desculpas. O, o telemóvel, pronto. A quem, a quem, eu, quem, eu, quem eu apanhou o momento, peço imensa desculpa. mas dizer,
0: Vamos criar uma cena, vai dar uns trabalhos do caralho, mas vai ser pós a técnica é out-of-contest e vai aparecer esses momentos.
2: Uh, isso estava muito estava muito conteúdo.
0: Mas, e dá um trabalho do caraças. Do... <risos> mas pronto. Uh, por isso, malta, tivemos este episódio lá está da NBA, falar dos destaques da, da semana. Quinta-feira, uh, eu não vou estar nem o Marcos, mas vai estar cá o Martim para o episódio mais uh, temático. Depois sejam atentos, lá nas redes sociais que nós iremos anunciar o tema, embora já haja aqui um pequeno disso em relação a isso. Uh, e depois, uh, para a semana, como já foi falado aqui, vamos ter aí um episódio de. Aí o Marcos, normal da NBA, ou seja, os dois destaques da semana, pô, barra podes e o temático, também teremos aí um episódio especial sobre a Euroliga. Uh, grande abraço a todos e vou passar para o Nuno, que acho que não quero deixar aqui uma deixa, antes de irmos é, embora, não sei é, o que é, é que ele quer dizer, não sei.
1: Isto vai ser muito estúpido. Vai, vai. e pronto, no último episódio também acabou comigo a dizer alguma coisa e depois deu-se logo e eu quero que se repita okay? e, no
0: outro, e no outro foi o Martim a dizer uh, como é que era, do Reddish Epá, não sei, também acabou se
1: <risos> pronto, este, este não é tão natural é um bocadinho fabricado, só que uh, houve uma coisa que um de vocês disse uh, no início do episódio e está na minha cabeça aí bem, se um dos nossos membros, o Marcos fizer alguma coisa que fique para a
2: história vai ser lembrado como um marco histórico? É para